0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן <�נס> הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. החברה האזרחית ברוסיה ממשיכה להתפתח. ההיסטוריונים משחקים בה משמעותי. בפרק הזה, הפרק הרביעי בסדרה, נספר את סיפורה של החברה האזרחית בשנות ה-90 של המאה ה-19 וננסה להבין מה מצבה של החברה הרוסית בפתח המאה ה-20. נעשה זאת הודות לדוקטור ורה קפלן, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב וראש המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה. שלום ורה. שלום. אז אנחנו ננסה להבין מה קרה בעשור הזה, שהוא היה עשור תוסס, ואנחנו נראה איך הוא מביא אותנו אל המאה ה-20, שהיא גם אולי המאה היותר מוכרת מבחינת ה-common knowledge, המהפכה כמובן ב-1917 וכולי. אבל צעד צעד, אנחנו נתחיל איפה שסיימנו בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-19. אז
0: שנות ה-90... התחילו במאה ה-19 מאירוע מאוד קשה. זה היה רעב בגוברניות מרכזיות ברוסיה ובעיקר באזור וולגה, רעב שזה אסון טבע שהוא פקד אה, מדינות רבות ופקד את רוסיה הרבה פעמים במאה ה-19 mm -hmm. וגם בתחילת מאה ה-20. ופה מה שהיה מעניין זאת תגובת המשטר. מכיוון שעקרנית, משטר של אלכסנדר השלישי היה משטר מאוד שמרני. Mm -hmm. ואפילו היו מגדירים את המדיניות שלו כמדיניות של קונטר רפורמות. כאילו, בתגובה לרפורמות הליברליות של... השאנתי למה של שהיה רפור... קודם. כן, כן. כן. לצמצם עד כמה שאפשר השלכות הליברליות של הרפורמות. למשל, הדוגמה המובהקת, להגביל זכויות של אוניברסיטאות. ו... אוטונומיה של אוניברסיטאות, אבל פה בתנאי של רעף, משטר התנהג אחרת, כי היה כסף, היו אמצעים, לא הייתה אפשרות בדרכי המשטר, בדרך המערכת הביורוקרטית, להגיע לכל כפר וכפר, כדי להביא עזרה לאנשים שסובלים מרעף. ואפשר להגיד שמשטר פשוט... פנה לחברה האזרחית ואמר לה, תתארגנו ותעזרו. והתוצאות היו מרשימות ביותר.
1: איך? מה הם עשו?
0: בכל אזור היו מתארגנים לאגודות זמניות לעזרת האנשים שסובלים מרעף. כדי לפתוח בתי תנחומים, כדי להביא מזון, כדי למצוא דרכים למנוע מחלות. והשתתפו בזה אנשים שקודם היו נתפסים על ידי משטר בחשדנות. כל מיני מלומדים, אנשי אקדמיה, אוניברסיטאות. שאין לדעת מרים. מה הם
1: זוממים.
0: כן, אבל פה ההתארגנות הייתה כל כך מרשימה וכל כך אפקטיבית באמת. הצליחו למנוע השלכות קשות של הרב, הרב נגמר. אבל צורך של המלומדים... להמשיך ולפעול באופן מאורגן היה כל כך אז, שאותו אלכסנדר קזווטר, היסטוריון מסקבאי שכבר הזכרתי אותו בשיחה הראשונה שלנו, כן. פירש את זה ככה, חיפשנו איזושהי צורה להמשיך ולשמור על ההתארגנות הזאת עד לרגע שתהיה אפשרות להפוך אותה לפוליטית. ומצאו את הדרך בתוכניות של העברת הידע לעם. זה משהו בעצם שעמד אחרי הרעיון של University Extension. כן. בעצם הרעיון היה לתת אפשרות ללמוד כמעט בכל מקצוע, חוץ מרפואה, מרחוק. לפרסם ספרי לימוד במקצועות שונים ולשלוח אותם, לשלוח מבחנים, לקבל תשובות ולקיים מפגשים בצורת הרצאות. רק במקומות ספציפיים ובזמן מאוד ממוקד, כדי <אח> לאפשר לאנשים להמשיך את אורח החיים שלהם ובכל זאת ללמוד ולהיות בקשר עם מקדי ידע. כן. בראש של התארגנות הזאת היה עמד אסטריון מאוד מוכשר, פאבל מילוקוב, שאחר כך בעתיד הפך למנהיג של מפלגת, מפלגה הליברלית הראשונה ברוסיה ושר החוץ בממשלה הזמנית שתקום אחרי מהפכת פברואר 1917. בשנים האלה, בשנות התשעים, פאבל מלוקוב, עוד תקווה גדולה של פקולטה להיסטוריה ופילולוגיה של אוניברסיטת מסקבה, אבל גם פעיל ציבורי שלא חסך בזמן שלו למטרה הזאת. ובעצם כל התוכניות כבר מוכנות, מצאו, מציע לאור שמפרסם ספרי לימוד בצורה כזאת שנעים לקחת אותם בידיים, יש כבר כסף כדי לשלוח את ספרי הלימוד האלה, עדיין אין אוניברסיטה שתקבל את זה על עצמה. זאת
1: אומרת שתסכים להשתתף במעין יצור החדש הזה של כן. הוראת כן. המקצועות. כי אוניברסיטאות ברוסיה,
0: בניגוד למקומות אחרות, זה אוניברסיטאות ממש... ממשלתיות. Mm. וממשל ממש לא פשוט מעוניין לא, לא מעוניין, הידע. כן. הוא לא מעוניין בתפוצת הידע, אה, לא מבוקרת, לא מפוקחת. כן,
1: והיה לו קשה לפקח, אני מניחה, על אה, כזה סדר גודל. ובעצם
0: ו... גם לא ניסו אה, אה. לפנות לביורוקרטיה עם הרעיון הזה. בתור איזשהו ארגון. שאפשר לקרוא Umbrella Organization, בחרו... מטרייה? מטרייה. Umbrella Organization. כן, ככה קוראים את זה במדעי המדינה, אם אני לא טועה. אז הסטריונים לפעמים משילים את הביטויים האלה. אז בחרו גם באגודה וולונטרית, באגודה לקידום ידע טכני. שלמרות ההגדרה הזאת, ידע טכני, הפעילות של האגודה הזאת הייתה מאוד נרחבת, היתרון שלה הייתה שבתור פטרון, ראש כבוד של הארגון הזה, שימש אחד מבני משפחת האצולה. זה בכלל מה שהיה מאפיין משפחת האצולה הרוסית, הם תמיד היו נותנים חסות לכל מיני ארגונים לקידום ידע. Mm -hmm. אם אנחנו נסתכל אחורה על מה שדיברנו עד עכשיו, הרעיון הזה של הפצת ידע, הוא לא חידש לגמרי את התרבות החברתית והפוליטית ברוסיה. זה משהו שבעצם היה מאפיין גם עשרות שנים קודמות. מה שהיה מיוחד במפעל הזה, שזה היה מפעל ציבורי לגמרי, שעכשיו רעיון של הפצת ידע לקחה על עצמה חברה אזרחית. Mm -hmm. ו... צריך להגיד שהרעיון הזה היה מוצלח מאוד. גם בביצוע כי, שלו? גם בביצוע. כי נגיד ההרצאות הראשונות שהתרחשו באחת הערים הפרובינציאליות ברוסיה, בנישני נובגרד, שזו בעצם עיר מאוד גדולה, עיר שזה מרכז למסחר ועם אינטליגנציה מפותחת, אבל גם עיר שזאת כאילו ההגליה הקרבה, שבעיר הזו גם נמצאים אנשים שמשטר שלח אתם לא לסיביר, אבל לעונש. קצר יותר, מחנך יותר, אפשר להגיד ככה. אז ההרצאות הראשוניות של אוניברסיטה אקסטנשטיין ב-1825 בניז'ני נובגרד, ניתנו על ידי שני אנשים שהם אסטריונים. אחד, הוא פחות, הוא היה מומחה בתיאטרון צרפתי, ופשוט היה נחשב למרצה טוב. השני היה פאבל מילוקוב עצמו. והוא החליט שהוא נותן הרצאות אקדמיות לגמרי, ובחר בתור נושא החיים החברתיים ברוסיה בתקופת יקטרינה השנייה. <אח> אבל אנחנו כבר מכירים את התקופה הזאת, אנחנו יודעים עד כמה הרבה היה טמון בחיי חברה בתקופת יקטרינה, ומילוקוב ברגע שהוא נתן הרצאה שהוא חשב שזאת הרצאה אקדמית לגמרי, בעצם לא... היה אפילו מצפה איזה משמעות ייתנו כן. את אנשי קהל לכל הדברים הורלו. שהוא מספר עליהם.
1: מה, אבל הוא באמת היה תמים לחלוטין בבחירת
0: הנושא? <אז> כמובן שלא. <אז> הוא רצה, הוא לא ציפה לתגובה. כל כך חזקה. חזקה ומשמעותית, אבל חוץ מההרצאה עצמה, עצם העובדה שמרצה מאוניברסיטה הגיע ומדבר על אינטליגנציה מקומית, מרים קיבלו אפשרות להגיע להרצאה שלא אפילו מהכפרים mm -hmm. הקרביים, כי ארגון המרים המקומיים פשוט עזר להם, כי הם רצו שהם יהיו בהרצאה, בלי לחשוב על זה פוליטית. ואווירה של חק, של איזושהי בטיחות, של חיי חברה שהם חיים של ידע ולא חיים של ריקודים, משהו כל כך משמעותי קרה שם, שבעצם זיכרונות על זה נשארו יותר בזמן, למילוקוב זה עלה בקריירה שלו. כי דרך שלו לקבל תקן של מרצה באוניברסיטת מסקבה היה סגור. למה? בכל... הם לא אהבו כי... את זה? לא... כי זה שוב הממשל? זה הממשל ולא האוניברסיטה. זה בעצם גרם למשבר קשה באוניברסיטה. ניסו להביע לו איזושהי סולידריות, וכן ביטו את הסולידריות באופן הפגנתי, אחרי שאסרו למילוקוב בכלל ללמד בכל מיני מוסדות חינוכיים במסקבה, אבל קולגת שלו מאוניברסיטה... ביקרו אותו בבית וניסו למצוא דרכים, בסופו של דבר, אחד מהקולגות ממקום אחר פשוט קיבל הודעה שמחפשים מאוד אחד מהיסטוריונים הרוסים לתקן של פרופסור באוניברסיטת סופיה בבלגריה. Mm. אז הציעו את המקום הזה למילוקוב, ופרידה ממילוקוב זה הפך שוב להפגנה ציבורית. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו wow. מתברר שיש להיסטוריון גם קריירה ציבורית, כי הוא המשיך לתפקד כהיסטוריון וכתב הרבה ופרסם, עד שלא הפך למדינאי בניסיון הראשון לבנות רוסיה אחרת. כן.
1: אבל פרקטיקה של אוניברסיטת אקסטנשן הייתה... נמשכת. מעניין, זאת אומרת שלא רק שהוא הבין שהוא עושה משהו לא תמים על אף שהוא בחר במשהו שמהצד יכול להיראות, כאילו בסך הכל מלמד חומר בדיוק, גם הוא הבין שהוא עושה משהו לא תמים וגם הממשל הבין שהוא עושה משהו לא תמים, זה מעניין. כן, כי ממשל אף פעם לא היה בזה
0: שכל מחשבה חפשית היא מסוכנת, זה לא משנה. והיסטוריה היא
1: היינו הך? היא מחשבה חופשית? בהגדרה. וזאת
0: הייתה השאלה, כי בדיוק בתקופה הזאת התחילה התארגנות של אנשים שהם רצו להכיח שהיסטוריה יכלה גם לשמש את הערכי של משטר, כן. אפילו אם משטר עצמו לא מסוגל להגן על זה. ופה התחילה התופעה המסקרנת שעתה אני ניסיתי להסביר <laughs> כאשר כתבתי ספר שהתחיל מתחילת המאה ה-18. בשנת 1825 קמה אגודה שהייתה נקראת אגודת חבבי ידע היסטורית רוסית על שם אלכסנדר השלישי. Mm -hmm. צריך להגיד שאלכסנדר השלישי נפטר כמה חודשים לפני זה ממחלה, ולמעשה הוא כבר הפך לסמל של רוסיה שמרנית, mm -hmm. לאומית, mm -hmm. אנטי-ליברלית. רוסיה ששואפת לשרשים עממיים, אבל לא מחפשת זרועי של מרד בקרב העם אלא רע בעם הרוסי. איזשהו בסיס ליציבות ולרוסיות שהיא בעצם באה לידי ביטוי באהבה בין שליט לעם. דברים מוכרים עוד מתקופת אלכסנדר, סליחה, נקלעי הראשון, אבל מארגני של האגודה התאכזבו במשטר. הם לא האמינו. שמשטר באשר עצמו, ביורוקרטיה ממשלתית וגם השליט החדש והצעיר בנו של אלכסנדר השלישי, שהם כולם היו מסוגלים להעביר את המסר הזה ולעמוד כפי שצריך
1: נגד האתגר הליברלי. שום. זאת אומרת, הם התאכזבו מכך שהממשל לא מבין שההיסטוריה היא דווקא כלי שגם יכול לשרת את הערכים של עצמו? להתנגד הם, לליברליזם?
0: הם התאכזבו ביכולת המשטר לבצע את הרעיון הזה, להגן על הרעיון mm -hmm. הזה, לעשות משהו מעשי. וזה מאוד, הייתי אומרת, לא מעניין. הייתי, אני צריכה להגיד שזה פשוט מצחיק. בין מייסדי של האגודה הזאת, היו האנשים המקורבים ביותר לשליט. הרעיון בעצם הוגה על ידי מישהו ששם שלו הצלצל מוכר לחברי ספרות ומוזיקה רוסית. זה היה רזן ארסני אלכסנדרוויץ' גליני שבקוטוזוב. למעשה גליני שבקוטוזוב היה משרר רומנטי. כתב גם טקסטים למוזיקה של מוסרסקי, uh -huh. ובזה זה מצלצל. Uh -huh. אחר, אבל הוא היה גם בן חצר. למשל, הוא היה מזכיר אישי של אלמנתו של אלכסנדר השלישי, אימו של ניקולאי השני, ו... וכנראה הרעיון הזה לייסד אגודה בשם של אלכסנדר השלישי משם. גליני שיפקוטוזוב היה גם לאומן ושמרן, אבל גם אקטיביסט ציבורי. והוא היה עקב אחרי פעילות של כל הארגונים החינוכיים הליברליים האלה, ופשוט היה מתפלא מיכולת שלהם להצליח. כן, בהפצה של הידע. לעשות משהו חינוכי, אבל... החינוכי הזה להכניס כל כך הרבה מסירים פוליטיים uh -huh. שנורא קשה לתפוס אותם ובעצם בהתכתבות הראשונית הוא כתב את זה במילים פשוטות אנחנו חייבים לעשות משהו כזה אנחנו, צריכים, כן, אנחנו צריכים לקחת את השיטות שלהם אבל להכניס תכנים נחנים ואנחנו צריכים להגן על העם הרוסי ממחלות האלה שמנסים להדביק להם, כל המחלות הליברליות הזרות האלה. בשביל גלעיני שיפקוטוזוב ואנשים שהוא פנה אליהם, אחת ממילות גנאי הנפוצות ביותר זאת המילה אינטליגנציה. האינטליגנציה הרוסית בשבילם זה אנשים שפשוט נפלו בשבי של נפלאות אירופה. ולא הבינו שכל הערכים של ציוויליזציה אירופאית כבר הרסו את אירופה. ועכשיו הם שכחו על השרשים שלהם ומנסים לעשות אותו דבר ברוסיה, אז צריך לעשות משהו כדי להימנע. אז אינטליגנציה לראש זאת...
1: הפכה בתור מושג לסיננים, למילה נרדפת לליברליזם, לאנשים שהם ליברליים בדעותיהם. כן,
0: לא רק ליברליים, לאנשים שהם אופוזיציה uh, לשלטון, שהם מתנגדי mm -hmm. השלטון בצורות שונות. מדהימים. Uh, ליברליים, מהפכנים, אבל בעצם זה משהו שמאתגר את השלטון יום ולילה. ולמי פנה גליני שיווקו זה אחד מהדברים ההזויים ביותר, הייתי אומרת. הוא פנה למישהו שהוא היה אחת מהמוחות בארגון המהפכני הטרוריסטי, קראו לארגון הזה רצון העם, ושם של בן אדם הזה היה לבטיח אמירף. לבטיח אמירף כתב את כל המניפסטים של הארגון. הוא כתב המכתב שאיתו פנו מהפכנים לאלכסנדר השלישי אחרי רצח של אלכסנדר השני.
1: <laughs> אז מה הקשר שלו לבין השמרנות?
0: הוא הגר מרוסיה, <laughs> עדיין כמהפכן. לקראת הסוף של, מא... של, של שנות השמנים, הוא התאכזב מאוד בראיונות של מהפכה. כתב פמפלט. שהוא היה נקרא, למה הפסקתי להיות מהפכן, ובאופן הפגנתי ביקש מאלכסנדר השלישי זכות לחזור לרוסיה ולשרת את השלטון הקיסרי. וואו. Wow. במקרה כזה, אלכסנדר השלישי נתן לו חנינה, ולפטיח אמירף כן חזר לרוסיה, ו... התחיל לפעול כעיתונאי באחד מהעיתונים שמרניים מאוד, uh -huh. כעיתונאי מאוד מוצלח. ודברים שהוא היה כותב, זה היו דברים שהיו מסוגלים להלהיב אנשים גם כאשר התוכן שלהם היה שמרני ולא מהפכני. אחרי מותו של אלכסנדר השלישי הוא כתב מאמר שהוא היה נקרא נושא של האידיאל. Mm -hmm. הוא כתב, זה בעצם סוג של נקרולוג לאלכסנדר השלישי, אבל כתב אותו ככה, שגליני שיפקו זוף הבין, זה הבן אדם שהוא זקוק לו. Mm -hmm. וביחד עם לבטיחה מירף, הם תכננו את השיטות, את השיטות החינוכיות. הח... החינוכיות, שמסר של שיטות האלה צריך להיות מסר פוליטי. אבל כדי שהאגודה הזאת תקבל איזושהי תמיכה של משטר, הוא התחיל לפנות גם לאנשים אחרים, שהם אנשים המקורבים ביותר לשליט שנפטר. ביניהם החבר האישי שלו, אחד מהאנשים המיוחסים ביותר ברוסיה, רוזן שרימטיף. רזן שרימייטיף הוא היה בן אדם שנקלע הראשון, סליחה, נקלע השני, שהוא כבר היה שליט, היה פשוט מפחד, מפחד ממנו. <laughs> ביומן של הנקלע השני, ביום אחד כתוב, התכוונתי לצאת לטיול, אבל הגיע שרימייטיף וקלקל את הכל, <laughs> כיוון שברגע ששרימייטיף היה מופיע בחדר קבלה של הקיסר, כל לוחות הזמנים השתבשו. עתו, הוא היה חייב לקבל. כאילו, היחס רב היה יחס כמו ילד שהוא עדיין מפחד מאיזשהו דות. לרוזנצ'רי מיטיף היו קשרים מאוד נרחבים בחצר. אבל רוזנצ'רי מיטיף היה גם אסטריון. במשך כל החיים שלו, הוא היה חוקר תולדות רוסיה בתחילת המאה ה-17. שזאת תקופה מאוד לא פשוטה בהיסטוריה הרוסית. הוא גם היה בעל אחוזות, שאחד מהאחוזות האלה הייתה, אפשר להגיד, אחוזה היסטורית. אסתאפיבה, שם היה ארכיון היסטורי שהיו שם נהרות של פושקין, ואחד מההיסטוריונים הרוסים הראשונים, קרמזין, ובכלל שרידים של כל ההיסטוריה התרבותית של רוסיה. אותה אחוזה, שרמטיף הפך למוזיאון הפרטי הראשון ברוסיה ופתח את הארכיון להיסטוריונים. אה, אז
1: כל, כל היסטוריון
0: שהרוצה יכול היה לגשת? כן, כמובן לחקור. הם היו צריכים לקבל רשות כמו בכל ארכיון, אבל בעצם הוא היה בן אדם שהוא מצד אחד אריסטוקרט רוסי. שמרן, שהוא כמעט חלק ממשפחה הקיסרית, היסטוריון ואקטיביסט ציבורי. נהיה. כי הוא היה פתח את ההון התרבותי שלו לציבור, הוא עוד לפני זה יסד כמה אגודות, נגיד אגודה לפיתוח ציור האיקונות הרוסיות. אגודה של חביבי השפה הרוסית. ולמעשה זה היה רק טבעי שדווקא את שרמית יבנה, הפך לראש של אגודת חביבי ידע היסטורי
1: uh -huh. רוסי. אבל זה הגיוני, כי בסך הכל, על אף שזה נשמע שהוא באמת עשה דברים חדשניים, הוא עדיין עשה את זה במטרה לחקור את העבר של רוסיה ולקדם ערכים של העבר של רוסיה. אז mm -hmm. בסך הכל הוא עדיין שמרן, הוא שומר על ה... ברור,
0: כן. הם כולם שמרנים. זאת mm -hmm. למעשה הדבר הפרדוקסלי. אנשים שמתארגנים לאגודה הזאת גם... עכשיו כבר שרי מיטיף וגליני שיפקוטוזוב מחליטים את מי להזמין לאגודה ואת מי לא. דבר ראשון ששרי מיטיף אומר, בשום פנים ואופן, לב תחמיר, לא ייכנס להנהלת האגודה. זה פשוט בלתי אפשרי להכניס בן אדם. שלקח חלק ברצח של קיסר, כן, להנהלת האגודה הזאת, אז לפטי חמירף הופך פשוט לאחד מהחברים, מהחברים מהשורה, ועושה כל מיני מרידות קטנות <אח> בסניף המוסקבאי של האגודה, אבל אנשים שהם מתאספים שם הם אנשים שהם אריסטוקרטים והיסטוריונים שמרניים, ש... עצם העובדה שצריך לשמור ולהראות את היופי של ההיסטוריה הרוסית של העבר הרוסי, ולא לתת אפשרות לדבר רק לאנשים שהם מאוד בקורתיים, שהם מדגישים את מה שחסר, את מה שחלש, את מה שלא מוצלח, הם רוצים לצייר תמונה של רוסיה אחרת. ולכן הם עובדים בשיטה מאוד מוזרה. מצד אחד הם כל הזמן עובדים מאחורי הקלעים, הם מתכתבים עם אנשים, הם מזמינים אותם, אבל זה רק בשלב הראשון. באיזשהו שלב הם צריכים לפתוח את האגודה, וצריך שלאגודה תהיה תקנון, ובאופן רשמי הוא יקבל אישור, הפעם לא של שר החינוך, כמו בדרך כלל לאגודות היסטוריות, אלא של כשר עצמו. כי גם המעמד של הוא צריך להיות. כמובן ניקלעי השני שהוא בן אדם שהוא מאוד אוהב היסטוריה ולקח חלק פעיל נגיד באגודה שכבר קיימת, אגודה היסטורית רוסית קיסרית, הוא okay. מאשר את הקיום של האגודה הזאת, הוא אף פעם לא נותן לשם קיסרי ואף פעם לא מצטרף לאגודה הזאת כי היא מפחידה אותו ברעיונות של האקטיביזם שלה. כאילו למשל, מעניין. זאת אגודה שהיא בשום פנים ואופן לא מוכנה להיות אליטיסטית. ולפי התקנון של אגודת חבבי ידע ההיסטורי רוסי, כל בן אדם יכול
1: להצטרף אליה. ו... הוא מפחד חלק... להיות, מה, עם, עם העם לשבת עם אנשים שהם לא רמי מעלק? לא, הוא? אני
0: חושבת שהוא יותר מפחד להיות בידיים של שירי מיטיב שיגיד לו מה לעשות. כי אחת מפעולות הראשוניות של האגודה, הם כותבים מכתב שזה כאילו מכתב תודה לנקלעי השני, אבל במכתב הזה ממש מכתיבים לו 1, 2, 3 מה הוא צריך לעשות כדי להיות... שמרן טוב. כדי להיות שווה לזיכרון של אבא שלו. הם מאוד מאוד מפקידים. מקדים עליו? מכתיבים לו? לא, הם... מקפידים? הם מאוד מקפידים, כן. בדיוק, אמרתם מילה נכונה, להזכיר לו שהוא רק ממשיך. כאילו מנסים לקחת ממנו את האפשרות להיות עצמאי. כי בשבילם מאוד ברור. הדבר הטוב שהיה יכול לקרות ברוסיה כבר קרה בתקופת אלכסנדר השלישי, שהוא בלע את הרפורמות הליברליות, אבל פנה ממש לעם הרוסי. ולכן האגודה הזאת מנסה באמת להיות עממית במובנים רבים. כבר אמרתי שהיא פתוחה לקהל הרחב. וכשמסתכלים לרשימות האגודה, אנחנו רואים דברים מוזרים. קודם כל יש שם מספיק נשים. אגודה זה, הזאת, זה
1: חדש, לא?
0: כבר קיימות אגודות שנשים לקחות בהן חלק. באגודה הזאת נשים אחראיות על
1: פעילות מאוד חשובה. זה לא מוזר אבל שבאגודה שמרנית נשים השתתפו, הרי לא אחד הדברים שהם התנגדו, דיברנו על זה נדמה לי בפרק השני, אחד הדברים שהשמרנים התנגדו להם זה שנשים פתאום התחילו להשתתף במרחבים האלה של החברה האזרחית. כן, אבל שחת.
0: הם השמרנים החדשים, ובשבילם <אז> לשתף... אז גם השמרנים
1: אימצו כמה כן. עקרונות ליברליים.
0: אבל... כן, וזאת השאלה, ברגע שהם לקים שיטה, אבל נאבקים נגד הרעיון. מה קורה עם הרעיון הזה? כן. כי קודם כל, מעניין. עולכות שם חלק נשים. יש הרבה מרים מכפר, לא אלו שהם מלמדים בבתי ספר של זמסטווה, אלה שהם מלמדים בבתי ספר של כנסייה. כי כדי לבלום התפתחות הרעיונות הליברליים שמרים בזמסטווה מקדמים אותם, משטר של אלכסנדר השלישי התחיל לפתח מערך של בתי ספר אחרים, זה בתי ספר ליד הכנסיות. וערוץ נוסף כדי להגיע לקהילה,
1: ולהטמיע כן, את
0: הערכים שלהם. כן, אבל זה עוד ערוץ להכניס יד לקהילה. כן, כן. ואז יש מרים מבתי ספר האלה, יש הרבה כמרים מכפרים. שבשבילם זה גם דרך לצאת לפעילות ציבורית. זה בעצם, אני חושבת, אחת מהפעמים הראשונות שאנחנו מתחילים לראות כומר שהוא רוצה להיות פעיל ציבורי. ולגמרים האלה, הדרך לקחת חלק בפעילות של סעיפים של שהיא מתחילה לבנות סעיפים ממש במקומות נידחים, זה גם להיות בקשר בלתי אמצעי עם אנשים כמו שרי מטיף וגליני שפקוטוזוב, שזאת העילית הרוסית שיש כל כך הרבה שלבים וקמות ומדרגות בסולם הציבורי, ופה זה מתאפשר, זה משהו מאוד דמוקרטי. אני חושבת שהסיפור הקיצוני זה חברות באגודה הזאת של נזירה, אחראית על אחד ממנזרים פרובינציאליים באזור בלגרד. שהיא חברה אקטיבית באגודה הזאת לקידום ידע היסטורי רוסי. Oh. זאת מסגרת חברתית חדשה שמתאפשרת את זה. זה גם אפשרות ליצור איזשהו קשר בין האמנות לבין העם, מכיוון שאני מתי בעצמו, ממש מחזר אחרי אחד מה... אמנים המפורסמים בתקופה הזאת, הפולינארי וסמיצוף, אני מקווה שעכשיו אני לא מתפלפלת לרגע, שהוא אחד מהאנשים שהם דגלים בסגנון חדש, ציור היסטורי, שהם ממש מציירים תמונות שהם משחזרים עבר היסטורי רוסי. כן. ומאוד חשוב... מאוד חשוב למשל לשרי מיטיף, שסמל של האגודה יופיע יפיע, ו... ושהוא יעביר את המסר הזה, שבכלל כל הפרסומים של האגודה הם יהיו בעיצוב, שגם בדרך החזותית זה הרעיון את המסרים, הזה יעביר, אבל העיקר הם מחפשים דרך להעביר את הידע. לא סתם לאנשים ששאיפים ידע בערים הפרובינציאליות, אלא להעביר את הידע
1: לעם, לכפרים. למה הם רואים בזה חשיבות? כי הם מבינים שהכוח יבוא משם? שההמון נמצא בכפרים? זה מאוד מעניין. למעשה, ברגע שהם שאיפים לעם, הם כאילו
0: לוקחים את הרעיון שעוד יהיה הרצן של הליכה לעם. כן. ושבאמת מהפכנים של שנות ה-70 ניסו לבצע, הם ניסו במסווה של, אה, אני לא יודעת, איזשהו פועל, ואחר כך ממש בדמות של מראה, הם ניסו להגיע לעם כדי להעביר רעיונות אה, מהפכניים, מזה שום דבר לא יוצא, בדרך כלל עיקרים היו... מסגירים את האנשים האלה למשטרה. עכשיו אנחנו רואים את השמרנים הרוסים. פועלים מאוד רסיטה. שהם לוקחים כן, את הרעיון הזה של פנייה לעם, ומבצעים אותו באופן מאוד מוצלח. מכיוון שהארגון הזה לוקח חלק בתנועה שהיא מתפתחת במחצית השנייה של שנות התשעים, זאת בניית רשת ספריות לעם. בכפרים. Mm -hmm. למעשה התנועה הזאת הייתה מאוד נרחבת. ארגוני של הממשל המקמי, זימסט, לקחו בזה חלק. כל מיני אקטיביסטים שהם היו קשורים לאוניברסיטאות ולפרופסורה ליברלית היו גם פועלים לכיוון הזה. אבל ברגע ש... אגודה של חברי ידע היסטורי רוסי התחילה לייסד אה, ספריות, היא קודם כל הכניסה תכנים משלה, כן. וגם פתאום מתברר שיש להם תשתית שהוא כבר קיים. כי האגודה שהיו רק בין החברים האקטיביים שלה כבר יותר מ-1500 אנשים, כללה גם מספר גדול של בעלי אחוזות. שכן, הם עמדו את, את היקרים שלהם, הצמיתים, אבל הם היו נשארים שם עם אחוזות שלהם. כן. אז בעצם, השיטה של לפתוח ספרייה עליהם הייתה כזאת, בעל אחוזה המקמי היה נותן לזה מקום. והמימון...
1: אצלו באחוזה? כן. Aha.
0: לא באחוזה, איזשהו בית, לא יודעת, זוכרים mm -hmm. איזה... לפעמים זה באחוזה. הכומר המקומי, הוא מראה מבית הספר הכנסייתי, mm -hmm. היה מנהל בפועל את הספרייה, וכל הספרים היו שולחים אה, ממרכז. ורשימות של הספרים היו מאוד מאוד מחושבות. Mm -hmm. זה רק קריאה נכונה. כן, נכונה לפי הערכים כן. שלהם, לפי האג'נדה. כן, אבל... עצם העובדה שספרייה נפתחת מייצר חלל ששם אנשים מתאספים כדי לקרוא. כן. ומההתחלה הדוחות היו מאוד משמחות. כי אמרו, נגיד שבכפר של נסיכת מישרסקה, יש כבר עיקר שהוא מאוד אהב לקרוא, אז עיקרים נפגשים פעם בשבוע, במיוחד בחורף, באופן מסורתי, באחד מהבתים, כדי לשיר, לדבר, לספר אגדות. עכשיו הם יושבים בבית הזה, והעיקר הזה קרא להם... היסטוריה רוסית שנכתבה <laughs> על ידי קרמזין והגיעה כבר לכרך החמישי. זה כאילו איזו תמונה כל כך אידילית שבחסות של נסיכה הנאורה עכשיו מתרחש כאלה דברים, אבל אחר כך התחילו להגיע גם דוחות אחרות שבעצם... הקוראים כבר קראו את הכל ועכשיו הם מבקשים שיה, שתהיה איתנות, mm. שיהיו רומנים פופולריים על ההיסטריה הרוסית. זה בקטער חסלם ציפיות
1: נוספות.
0: וגם לאגודה מתחילים להצטרף אנשים שהם מאוד שמרנים לפי תפיסת העולם שלהם, אבל הם אקטיביסטים ציבוריים באופן, אני לא רוצה להשתמש במילה רדיקלית, אבל הם באופן מאוד נחרץ. Okay. אחד מהם זה בן אדם מאוד מיוחד, סרגי אלכסנדרוויץ' רטינסקי, שהוא בעל אחוזות, בעבר פרופסור לביולוגיה באוניברסיטת מסקבה, שבאיזשהו שלב עזב את הכל, חזר לאחוזה שלו, יסד בית הספר משלו, והתחיל שם ללמד בעצמו. ילדי עיקרים, למתמטיקה, פיתח שיטה של למידה לחשיבה בעל פה. ש... שינון? ש... זה לא שינון, אלא uh, חשיבה מתמטית בעל פה, ש... שבעצם עד עכשיו מנסים להבין מה עשות ההצלחה שלו. בבית הספר שלו גדל אחד מהצעירים המפורסמים של התקופה, והוא בעצם פנה לשרי מיטיב ואמר, אבל אנחנו צריכים... חומרים עם תכנים ציבוריים. אנחנו צריכים משהו שיעזור לעיקר להבין מה המקום שלו בחיים האלה.
1: מה זה אומר תוכן ציבורי? איזה בדיוק תוכן הוא מחפש?
0: הוא לא מחפש משהו חתרני או פוליטי, אבל בעצם גם האגודה הזאת מגיעה למסקנה שהיא צריכה לפעול במישור האקטואלי. וזה באמת מה שקורה. האגודה השמרנית ביותר מתחילה בכתבי ההיסטוריים שלה, לפרסם חומרים על היסטוריה עכשווית, דבר שעדיין עוד לא היה נחשב להיסטורי. בפרקטיקה שלה היא בעצם מפתחת בחירות חפשיות, ויכוחים ודיונים. נו, no, אז אני לא מבינה. וגם <אח> אני עד עכשיו לא מבינה מה עושה האגודה הזאת, <אח> שבעצם השקיעה המון כסף והמון משאבים כדי לפתח מפעל להגנה על הערכים של המשטר, אבל למעשה יצרה, פיתחה וקדמה שיטות שארגונים ליברליים
1: דגלו בהם, אבל לא הצליחו להגיע כל כך רחוק. פרה, אני חושבת ש... זה סיפור שמעביר את המשפט המפורסם של מקלוהן, המדיום הוא המסר, בצורה ממש ממש מעניינת, כי המדיום הוא המסר בכלל נכתב בעולם התקשורת. אבל זה ממש מעניין איך המדיום שבו מנסים להעביר מסר, או ליברלי או שמרני, בסופו של דבר מעצב את המסר עצמו. בסופו של דבר מייצר פרקטיקות או ציפיות. כן, על מי שזה פועל, על הציבור הרוסי במקרה הזה, על האיכרים, הכפרים, זה ממש מעצב את הציפיות שלהם באופן כזה שבסוף ה... הבחירה של התוכן היא לא מה שמוביל את התהליך. כן,
0: ואת מאוד צודקת. ואני חושבת שזה מאפשר לנו להבין קצת יותר מה הייתה רוסיה בפתחה של המאה 20 מדינה מנרכית, uh -huh. עם משטר שמרני, עם uh, אפס זכויות אזרחיות פוליטיות, uh -huh. אבל עם ציבוריות כל כך מפותחת ועם תשתית כל כך רפגנית, שזה בעצם השינוי הפוליטי, זה היה רק, רק שאלה של זמן. כן. ולמה דווקא רוסיה הפכה למדינה... שמכל המהפכות שהתרחשו בעולם ב-1917, דווקא מהפכה שהתרחשה בה ממש חיסלה את המשטר האטוקרטי וניסתה לייצר מדינה דמוקרטית חדשה. זה הניסיון שנעשה בפברואר 1917, ובעצם פגשה הנכונות כמעט הולמת של החברה. כלומר, כמעט פה אחד, את אומרת. כן, אבל לא הצליחה לבנות מבנה פוליטי חזק מספיק, והידרדרה למשטר כוחני,
1: אדוקרטי. איך זה יכול להיות אז? שזה... בדימוי
0: של הממשל הבלשיביקי, אני חושבת שסוד הוא טמון בהיסטוריה של רוסיה המודרנית, כאשר ציבוריות עשירה ומפותחת וחזקה מתפתחת בהיעדר ניסיון של חיים פוליטיים. וכאשר האשליה הזאת, שאפשר בעצם להכין את הכל, ורק להתאים מבנה פוליטי לזה, מתבררת כאשליה. ויכול להיות לא, שזה לא ככה, יכול להיות שללא מלחמת העולם הראשונה, וזעזועים שהיא הביאה, רוסיה הייתה מתפתחת בסופו של דבר במסלול הליברלי. והדרגתי, והדרגתי אולי. והרבה יותר הדרגתי, כן. לפי הניסיון שנעשה בשנות ה-60. אבל כל היופי של ההיסטוריה שאנחנו לא יודעים. מה היה יכול לקרות, ואנחנו צריכים להתמודד כל הזמן עם אתגרים של חוסר היגיון ועודף היופי שבהיסטוריה אמיתית.
1: זה מרתק. <laughs> <laughs> טוב, אנחנו צריכות לסכם, שנסכם? אני חושבת שכן. בתחילת שנות התשעים פקד את רוסיה רעב גדול, והמשטר, שניסה לפתור את המצב, נאלץ לפנות לחברה האזרחית, אותם ארגונים שדווקא חשש מפני העשייה שלהם, אבל רק כך יכול היה המשטר להגיע לכפרים רבים באזורים נרחבים. החברה האזרחית התארגנה לפתיחת בתי תמחוי וחלוקה של מזון. לאחר פתרון המצוקה הרגישו חברי הארגונים המלומדים שברצונם להמשיך לפעול בשטח ולהעביר את הידע שברשותם לעם. כך נוצר רעיון תפוצת הידע בשלוחות מחוץ לאוניברסיטה שעליו דיברנו בפרק הקודם. אחד מיוזמי פרויקט תפוצת הידע היה ההיסטוריון פאבל מילוקוב, שגם לימד במסגרת הפרויקט קורס קצר על אודות יקטרינה השנייה. נושא היסטורי שטומן בחובו רעיונות ליברליים, כפי שלמדנו בפרק הראשון בסדרה. על מילוקוב נאסר ללמד בכל מוסדות החינוך באימפריה הרוסית, שכן האוניברסיטאות היו שייכות לממשל, והממשל לא אהב, בלשון המתה את הפעילות של מילוקוב ומלומדים נוספים שפעלו באופן עצמאי בשטח. תומכי המשטר נחשפו לשיטות הפעולה החינוכיות של הליברלים והבינו שעליהם להעתיק אותן במטרה להפיץ את המסרים השמרניים בציבור הרוסי. לטענת קבוצה זו של אנשים, היסטוריה לא חייבת לייצג ולתמוך ברעיונות חתרניים, והיא יכולה לשמש גם להפצת אהבת המונרכיה. כך הוקמה אגודת חובבי הידע ההיסטורי הרוסי לזכר הקיסר אלכסנדר השלישי. שמו של אלכסנדר השלישי נבחר משום שהוא סימל את רוסיה הלאומית. באגודה זו היו חברים אנשי רוח, דוגמת המשורר גוליני שבקוטוזוב, וגם פעיל המחתרת שחזר בו מעמדותיו, הפך את עורו ממש, והפך לאחד מהאידאולוגים של המונרכיה הרוסית, לב תיכומירוב. חברי האגודה לא האמינו ביכולת של השלטון לעמוד בפני הסכנה הליברלית. לכן... שינסו מותניים ופעלו בשיטה החינוכית האקטיביסטית, ובמקביל לחצו על המשטר לקדם רעיונות ימניים. מעניין לציין שהאגודה הייתה פתוחה להשתתפות כולם, לא למוזמנים בלבד, וזאת כדי שאכן היא תגיע לעם. האגודה הקימה ספריות בכפרים, שאליהן שלחה ספרות שדוגלת ומייצגת ערכים לאומניים ושמרניים, למשל ביוגרפיות של אנשי הקיסרות וסיפורים על עברה של רוסיה. לספריות הייתה הצלחה גדולה בקרב האיכרים שביקשו עוד חומר קריאה, כולל חומרים בנושאים אקטואליים. הדרישה היוותה אתגר גדול למייסדי האגודה, אבל היא נענתה והחלה לכתוב ולפרסם חומרים עכשוויים, למשל על אודות אירועים שהתרחשו בתקופת אלכסנדר השלישי, ולמעשה תרמה להתפתחות התחום של היסטוריה עכשווית. שיטות הפעולה השפיעו על התכנים בכך שמוסד שמרני אפשר בפועל לעסוק בעבר קרוב. סיימנו בשאלה מה הייתה השפעתה של האגודה של חובבי הידע ההיסטורי הרוסי. האם קידמה רעיונות שמרניים והטמיעה אותם בציבור, או שמא בבחירתה לנקוט בשיטות פעולה אקטיביסטיות, חינוכיות וציבוריות, קידמה גם רעיונות שמערערים את הערכים שלה. כך או כך, פעילות האגודה תרמה לאושר של החיים הציבוריים ברוסיה, חיים שהמשיכו להתפתח על אף היעדרם של מוסדות פרלמנטריים ומפלגות פוליטיות שהופיעו ברוסיה רק אחרי 1905. כך נכנסת רוסיה למאה ה-20, מדינה מונרכית שלא מעניקה זכויות פוליטיות לאזרחיה ומאותגרת על ידי התרבות האזרחית המגוונת. תודה רבה לך על סדרה מרתקת, סיפור היסטורי של ממש, דוקטור ורה קפלן, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, וראש המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרני את הסדרה, שרון לרנר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכן המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע.